0: Olá! Esse é o podcast do Geeks. O Geeks é uma comunidade que nasceu para conectar pessoas com o universo da UX e UI Design. Fazemos isso, principalmente, por meio dos eventos mensais, trazendo palestrantes que possam compartilhar seu conhecimento e suas experiências. Esse podcast conta com o patrocínio da Atemporal Assessoria Inovativa. Dito isso, passamos para o nosso próximo episódio da nossa UX Talk. Vou chamar aqui
1: a dupla de ladies, né? a Bruna Rocha, que é próprio designer na DBC, na e a Sibeli Bacégio, que é UX designer no PagSeguro para estar tá comandando a noite. Meninas, é com vocês. Olá, pessoal.
2: É um prazer estar tá aqui com vocês. Hoje a gente vai trocar essa ideia com vocês sobre design critique, eu e a Bruna. E eu já queria começar falando que você já criticou e já foi criticado, provavelmente, e tá tudo bem. As críticas fazem parte do nosso processo de evolução, então o Design Critique vem muito para quebrar esse tabu das críticas, a gente tem que aprender a passar por esse processo. E se você faz parte do grupo de pessoas que deseja evoluir a qualidade do seu trabalho, você certamente irá atrás das críticas. E talvez você já tenha feito design critique, apenas não percebeu. Então, mas afinal, o que é o design critique? É uma cerimônia do time de design própria para receber as críticas. Como que funciona? Basicamente algumas pessoas irão apresentar seus projetos e outras irão fazer críticas, dar sugestões e elogios sobre o que está sendo apresentado. É muito importante deixar claro que esse é um ambiente que precisa ser um ambiente confortável, um ambiente seguro. Por ser uma cerimônia, podemos apresentar o que estamos fazendo sem medo, pois todos ali estão para nos ajudar. É um ambiente para criticar e ser criticado a fim de evoluir o seu trabalho com novas perspectivas diferentes das suas. Então, é o um momento para a gente sair um pouco da nossa bolha e entender a visão de outras pessoas, né?
3: Sim, então, assim, para que que serve né, o design critique? Primeiro, para promover a cultura positiva do feedback, né? Para a gente uh, mudar essa mentalidade que algumas pessoas ainda têm né? de... Ah, não, aqui tá o meu, meu trabalho que eu fiz, eu não quero mostrar, não, sabe, dividir e, e, e ver isso como uma oportunidade, uma coisa boa, né? Fortalecer e unir a equipe, ter maior qualidade nas entregas dos produtos, claro, né? Romper com a barreira das críticas, então tu sentir mais a vontade para dar uma crítica e receber uma crítica, né? e deixar todos a par do que está acontecendo em outros projetos da empresa, porque às vezes está cada um lá no seu canto é, é, resolvendo ali seu pepino, né? E a gente não tem esse momento de ver o que, que o pessoal está fazendo, e, e às vezes até no mesmo produto, né? Cada um está resolvendo uma parte, então é, é importante ter esse momento. Também trabalha o ego das pessoas, né, afinal sempre precisamos melhorar em algum ponto, então não tem isso de, uh, ah, o design critique é só para as pessoas que estão começando, o design critique é para os júnior, não, não tem nada a ver, né, todo mundo sempre pode apresentar o seu trabalho e sempre vai ter alguma coisa para melhorar, né. Quem apresenta tem a oportunidade de melhorar a oratória, né? E se acostumar a justificar as escolhas, isso é uma coisa muito importante para a gente que é UX, né? A gente sabe que uh, a gente vai sempre que, uh, ter esse momento de apresentar o projeto para os stakeholders, né? E a gente tem que estar tá sabendo defender isso, a gente tem que estar tá sabendo justificar por que a gente tomou aquelas decisões, então já é um treinamento para isso, né? Então, assim, como começar a aplicar? A primeira coisa, né, que a gente vê que é importante é analisar o contexto do time de design da empresa, né? Porque a gente sabe que muda totalmente e, dependendo desse contexto, tu vai conseguir adaptar para para teu time, né? Então, se fazer essas perguntas, né? Como funciona a parte do design hoje na empresa? Quantas pessoas são? a equipe trabalha focada em um produto ou cada designer está alocado num, num projeto diferente, todas essas coisas vão fazer tu definir como é que vai ser os pormenores assim, da cerimônia, né? E, e assim, conversar com o time, né? para alinhar direitinho como é que vai ser feito. Então, uh, de repente, assim, até fala com algum colega que tem interesse em fazer também, leva a ideia para o grupo, ser transparente, comunicar a, qual é a ideia, né? receber opiniões para ver como é que o time vai reagir, o que é que o pessoal vai achar de, de fazer essa cerimônia, no, encaixar ela, né, no, no dia a dia do time. E tudo é um teste, não vai sair perfeito da primeira vez e é normal, né? Então explicar para o time, né, como que vai funcionar e conforme as cerimônias vão acontecendo, uh, o pessoal vai pegar o jeito de de fazer as críticas, de apresentar o projeto e o que é que vai ter que ser adaptado, né?
2: Como que vai funcionar? Bom, a primeira coisa que uh, precisa ser feita depois desse alinhamento e conversa com, com o time é montar a estrutura da facilitação. Então, você precisa montar um board onde todos do time tenham acesso para né, ter um momento de cocriação. Nesse board você irá estruturar três colunas importantes para serem preenchidas pelas pessoas que farão as críticas. Quem for fazer as críticas, vai preencher essa, algumas colunas. A coluna de dúvidas, a coluna de sugestões e a coluna de elogios. Porque é muito importante a gente passar por esse processo. né? Assim, enquanto o apresentador estiver focado, o restante poderá preenchendo o board. É muito importante também, na facilitação, a gente trabalhar com o tempo. né? Então, montar ali, ver quantas pessoas tem no time, quanto tempo dá para o apresentador mostrar o seu trabalho e para as pessoas fazerem as críticas, colocarem as, su as sugestões, porque depois é necessário que todo mundo seja ouvido, né? O apresentador precisa se justificar e as pessoas que estão fazendo as suas sugestões, uh, elas precisam ter leitura, né, Desses comentários nas colunas. Então, uh, o interesse é que todo mundo se alinhe, né? E entre às vezes em melhorias que não vão ser vistas no momento, mas podem ser colocadas em outras etapas dos processos de design, por exemplo. Quem são as pessoas que participam? Isso é muito importante. Somente as pessoas do time de design participam dessa cerimônia. É bom trazer essa liga para o time, porque, lembrando que a gente disse, há um momento que precisa ser um ambiente seguro. Então, às vezes, outras pessoas que não são da área pode provocar um certo incômodo, certo? Porque ali é o momento para trocar ideias e ouvir sugestões para melhorar o nosso trabalho. O facilitador, que deverá conduzir, e os críticos, que irão analisar e dar sugestões, e o apresentador,
3: que irá mostrar as soluções aplicadas. É, então, a gente separou. Algumas dicas, assim, para o facilitador, né? Ele tem meio que a missão de cuidar para que a equipe se mantenha no tópico, né? Não desvie o assunto e vai uh, ocupando o tempo com outras coisas, né? E muito importante que é fazer com que todos sejam ouvidos, né? Porque a gente sabe que uh, sempre tem aquela pessoa que é mais quietinha e tem aquela que fala mais então, assim, tu, o facilitador cuidar o tempo e dar a palavra né, para que todos os colegas, os críticos ali, possam dar opinião sobre, sobre a, o projeto. né? Programar quanto tempo vai ter de apresentação e de leitura dos comentários. Aí é como a Cybele falou, né? Pode trabalhar com um tempo, colocar uma meta, por exemplo, cinco minutos de apresentação e sete minutos para os comentários. Isso vai depender totalmente do time, né? Até porque se, se você trabalha com serviço e não com produto, tem em mente que precisará de mais tempo na apresentação, né? Então, é, quando cada um está num projeto diferente, você já vai ter que ter esse tempo separado para a pessoa contextualizar tudo né? que está por trás daquilo. Então, uh, Dependendo, o tempo vai ser maior.
2: Isso, normalmente, quem só, dando um parênteses, normalmente quando a gente trabalha com serviço, tende a demorar um pouco mais, porque cada, um está, cada designer do time está focado em um projeto totalmente diferente, com regras de negócio totalmente diferentes. Então, até tu dar aquela introdução para o time entender do que se trata, demora um pouquinho. Então, exige entender muito como que funciona o seu time, como que funciona a equipe, né? Para entender esses tempos e como dividir na
3: agenda também. Bom, a dica de como dar o feedback, né? isso também é muito importante, porque isso que vai deixar, é, vai dar valor para a cerimônia, né? Então, a gente também, além de aprender a apresentar o projeto, a gente tem que aprender a dar feedback, né? Uma das coisas é buscar seu objetivo, sabe? Então, por exemplo, eu até botei assim, meu exemplo, não gostei. Claro que ninguém vai falar exatamente assim, né? Mas, tipo, não gostei não vai acrescentar muito a pessoa que tá apresentando, sabe?
1: Então, é, eu ou achei o
3: objetivo. estranho,
2: né? O famoso é, achei estranho. Tá, mas achei estranho como? Qual é o embasamento, né? Qual a justificativa? Vocês têm um design system para se basear, por exemplo, num componente que... Tô dando um exemplo aqui, que está estranho porque não é utilizado dessa forma, mas sempre ter um embasamento,
3: né? No comentário. Sim, e até para elogiar, né? Então, quando tu for elogiar, explicar né, quais os pontos que, que tu achou que foi, foi legal, que foi bem resolvido... Uh, pra, até para a pessoa sentir segurança naquilo também, sabe, ver que aquilo ali é uma, é um, uma coisa que foi, que foi bem vista, assim. E ao discordar de alguma decisão do apresentador, é explicar tecnicamente por quê, né, uh, para não deixar a pessoa, assim, tu imagina que tu vai apresentar um projeto, tu quer sair de lá com insights, tu quer sair de lá com um caminho para te olhar aquilo ali, né? Então, se, se a equipe que está criticando falar que está que, ah, ruim, que não gostou e que está estranho, a pessoa só vai sair dali frustrada e não vai ter uma solução para aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente gosta de falar que ao dar uma sugestão de melhoria, não busque levar uma solução completa, mas sim em que direção você acredita que seja um bom caminho, né? Então, tu não precisa falar, ah, não, aí faz ali uma bolinha vermelha, <risos> sabe? Porque isso daí assim, a pessoa vai, ela vai, ela tá por dentro do projeto, ela tá uh, por dentro das regras de negócio, então ela vai conseguir resolver aquilo, tu vai mostrar a tua sugestão, né? E tu vai deixar o caminho para a pessoa resolver. Isso,
2: até porque se tu dá a solução completa, a solução está na tua cabeça. Tu tá vendo de fora do projeto, tu não tá dentro acompanhando as regras de negócio desse projeto, vamos supor. Então, às vezes, tu dá uma solução assim no seco de fora, sou um pouco estranho, a pessoa pode ficar um pouco reativa a isso... E talvez tu não esteja exercitando empatia, não está desenvolvendo também o um lado criativo da outra pessoa. Porque tu, o que tu tem que mostrar para ela é o problema que tu achou. Tipo, não conseguir identificar tal coisa, ficou difícil a leitura, de alguma forma, para ela poder imaginar uma solução, trazer uma solução ideal para aquele teu problema. Às vezes as pessoas dão direto a solução sem falar sobre o que elas estão sentindo ou sobre o problema anteriormente. E aí não dá, não abre espaço para o outro designer poder solucionar a questão, né? E na nossa experiência, né? Na nossa experiência a gente fazia quinzenal, porque era o que o nosso time conseguia abraçar. Acredito que uma vez por semana seria o ideal para a gente poder ter bastante giro nos produtos que, que a gente fazia. A gente usava o Miro para montar o board, mas agora a gente já tem usado muito o Figma para isso. Então, na verdade, tem que ver né, qual que é a ferramenta mais utilizada, mas que, que facilite o acesso, ainda mais agora em home office. Uh, o nosso mural tinha algumas colunas. O que o time gostou, o que, o, time, o que a gente aprendeu e o que faltou e os elogios, que é... Uh, o que a gente observou uh, quando a gente começou a aplicar o Design Critique é que era um ótimo momento de ficar por dentro dos outros projetos da empresa, pois cada um estava envolvido em um produto diferente. Quando Hoje eu não trabalho mais com a Bruna, mas a gente trabalhava uh, num ambiente que era de serviço, então cada designer estava alocado num projeto totalmente diferente do outro. Então isso era, esse momento era muito legal da gente poder descobrir o que, que o outro estava fazendo, né? e poder ajudar, né, com o nosso olhar de fora. A gente aprendeu que mostrar como conduzimos as etapas do, de um projeto também servia para inspirar os outros colegas a usarem as mesmas soluções. Então, às vezes, alguém estava com uma dificuldade no projeto, mas era a mesma dificuldade do outro colega, só que os dois não sabiam, porque eles não estavam se conversando diariamente. Então, no Design Critique, eles descobriam que, ah, eu também tô com essa dificuldade, vamos conversar depois para ver como a gente pode resolver. É o processo que precisa ser modificado, o qual se mais pessoas estão tendo essa dificuldade, para onde que a gente pode levar isso e trazer uma solução melhor. Lá na empresa a gente a gente trabalhava muito também com a comunidade técnica, que é um outro um outro rito de UX lá dentro, que a gente trazia assuntos e muitos assuntos que a gente não se tinha como especialista. Então a gente via, ó, a gente está tendo, a gente está vendo que no design crítico a gente está tendo uma dificuldade que é sempre a mesma nesses projetos. Vamos levar isso para a comunidade técnica. Alguém fica responsável de estudar mais sobre o assunto e a gente vai lá na comunidade técnica discutir como que a gente vai solucionar isso. Vimos que é importante sempre levar adiante os pontos que precisamos melhorar. No, melhorar. Nós aproveitamos e sempre levamos para a comunidade técnica, como eu já, ia dizer, como eu já tinha dito. Então, fica essa questão, assim, toda reunião, eu acho, né, que a gente faz, que a gente une as pessoas, cara, quais são os próximos passos, sabe? A gente vai sair daqui e vai, vai seguir com os mesmos problemas? Ou a gente vai se juntar, algumas, juntar algumas pessoas, a gente vai falar sobre o assunto e a gente vai resolver isso modificando o processo para que realmente haja uma evolução do time, né? O design critique, ele vem muito para o time se manter firme nos processos e criar um design consistente. Então, uh, essa comunicação, ela não pode se perder quando a reunião acaba. Precisa ser anotado e ser visto depois. Uh, dica para organizar a pauta das apresentações. Bom, num time muito grande... Uh, como agora, por exemplo, eu estou trabalhando no PagSeguro, o time é de 87 até então, 87 designers. Como que você organiza a pauta para um design critique de tantas pessoas? Então, a gente, a gente tem um trelo onde as pessoas cadastram ali né, no board uh, um, os temas, os seus projetos que elas querem passar semanalmente no design critique. Então, como lá atrás a gente já viu que para fazer uma facilitação a gente precisa organizar os tempos, né? Tipo cinco minutos para ler os comentários, dez minutos para as apresentações, o facilitador vai ter esse board no telo onde ele vai poder ver, ó, uh, nessa apresentação de design critique, eu vou conseguir, a gente vai conseguir falar sobre esses três projetinhos aqui. O resto vai ter que esperar para a próxima semana. Então, assim a gente vai organizando, porque tem sempre que pensar que o time vai crescendo, né, conforme as demandas. E as pessoas vão precisar de uma organização maior.
3: Bom, daí a gente trouxe é um case, né, de um, de um dos projetos que que é dessa empresa que a gente trabalhava junta. E a gente sentiu que, que teve um impacto, né, o design critique nesse projeto esse projeto aí, então eu cheguei para atuar nele, ele já estava já estava começado, né? E, então eu peguei uma das primeiras uh, telas que estavam no airframe para fazer. Sim, a gente chega no projeto, já foi estudado, ele já foi pensado. Uh, a gente ainda tem aquela uh, análise, né? Uh, inicial do projeto e tal. Então eu cheguei, eu vi essa tela, eu achei que ela podia ser resolvida de uma forma uhum. diferente. Eu, eu mudei ela e levei para pro, pro, a cerimônia Nossa. do Design Critique para a equipe ver, assim, a gente, a, a, o pessoal conversou e a gente viu que realmente aquela tela estava confusa, sabe? Então é aquilo, é assim, a pessoal que está assistindo, os colegas, não são a persona, não são o usuário final, não são, né? Mas se várias pessoas estão vendo que tem alguma coisa esquisita, a gente pode pensar melhor naquele fluxo, né? Então, a partir dessa, dessa critique, então, sem soluções diferentes, né, e isso principalmente me deu um respaldo para que eu pudesse é, levar isso para o né, e para o time, de que a gente poderia fazer um teste com o usuário, né, naquele fluxo, para a gente validar ele melhor, porque estava confuso e acabou rolando, né, o teste especificamente com esse fluxo e mudou bastante, assim, eu pude levar uma proposta bem diferente da da inicial. Então, esse foi um dos da, dos casos assim que comigo que eu critiquei, ajudou assim, né? E outra coisa que é que tem a ver com o que a Sibéria estava falando, né, que a, a o time vai crescendo junto, né? Então, assim, às vezes a gente está numa empresa que o, o processo aos poucos vai conseguindo aplicar é, né, o processo Do, do, do design thinking no, Nos projetos e, e aí tu vê que um projeto é, Da equipe tá aplicando é, Por exemplo, o teste de usabilidade Ali em tal momento Tá aplicando algum processo O colega também pode se puxar ali pra, Ah não, então a gente vai poder aplicar Isso aqui, sabe? Então eu acho que é uma coisa que Uh, vai abrindo espaço para a gente ir crescendo junto e conseguindo aplicar melhor, assim, mudando a cultura da empresa, sabe? Exato, exatamente. Pegando um parênteses do que a Bruna
2: falou, nesse contexto que ela apresentou, tinha o que, que a gente observou? Que faltava, que o, o pouco da qualidade que faltava no que ela estava apresentando devia muito, se devia muito ao processo que estava sendo executado, ou seja, ela, ela não tinha mais como evoluir, por quê? Porque o processo de desenvolver o produto que ela estava fazendo precisava acrescentar algumas coisas, como, por exemplo, a pesquisa com os usuários. Então, aquela era a limitação dela. E no Design Critique aparece muito isso, algumas discussões até sobre processo, de como que a gente está fazendo e por quê? Por que, que a gente não faz o mundo perfeito, né? Pra de cara? Porque tudo são negócios. Às vezes os clientes não têm tempo para esperar e a gente precisa fazer o melhor possível com o que se tem, né? Com as pesquisas que a gente consegue fazer. Então, Design Critique se torna também muito um momento de um UX ajudar o outro, sabe? Ah, o que que, o que, que tu tem? Com o que que eu posso te ajudar? Quem sabe tu não faz dessa forma. E com isso, como a Bruna disse a gente vai mudando muito a cultura da empresa, né? Até o UX se tornar um pilar realmente forte em algumas empresas. E agora tem uma etapa que é muito importante. Para quebrar o gelo é importante se divertir. Isso é uma dica uh, muito que eu aprendi, assim, que, por exemplo, essa aqui é a nossa coluna uh, dos elogios do nosso design critique. E a gente utiliza muito meme, pra, utilizava muito meme para se comunicar internamente. Então, nessa coluna dos elogios, a gente tinha muitas figurinhas da Grete, muitas figurinhas da Nazaré. E, <risos> e para quê? Para se tornar um, um, um momento colaborativo, um, um momento criativo, um momento de descontração. Porque já passaram as críticas, já foram dadas as sugestões, então é muito importante focar na etapa dos elogios. Porque a gente tem que entender que a pessoa se dispôs a apresentar esse projeto pra gente, que às vezes ela é uma pessoa tímida, que ela foi lá e perdeu a vergonha de apresentar, de mostrar até suas falhas num projeto. Então a gente tem que trazer os elogios como algo muito forte no design critique. E aqui... Onde você pode aprender mais? Tem um livro muito bom, que é Liderança em Design, habilidades de gestão para alavancar sua carreira. É um livro do Vitor Zanini. E aqui ele explica bastante, até mesmo sobre outros ritos de UX, sobre processos, sobre liderança, sobre como, uh, o que, que a gente vai fazendo conforme a equipe vai crescendo. Então eu indico muito forte esse livro. Indico muito as pessoas vasculharem bastante o Medium. Temos na nossa página lá do PagSeguro, no Medium, então lá tem tudo também sobre os nossos ritos, sobre, sobre as nossas cerimônias, como que a gente faz, como que a gente aplica, as etapas, várias outras dicas. Então, existe um conteúdo muito forte aí para ser vasculhado sobre o sobre design critique. E levantando sempre aquela questão que cada time é o único... Cada, cada time se comunica de uma forma diferente, então às vezes o que tu vai aplicar pro teu time, pode, ele, uh, pode não ser bem aquilo, o time vai entender de outra forma, vai fazer de um outro jeito e às vezes vai ficar até melhor. Então tem que ter essa confiança e essa transparência quando for comunicar e dar essa ideia pro time começar a executar. E é isso! <risos>
1: Ai, adorei. <risos> adorei, Leite. Muito <risos> legal. Parabéns pela tal, assim, por, por todo o conhecimento compartilhado. vocês arrasaram. Assim. Uh, vamos seguir para as nossas perguntas, né? Esse espaço que a gente tem de estar de tá crescendo. Qual foi os desafios que vocês tiveram quando começaram a fazer o design critique remoto? Porque eu não sei se vocês já faziam, né? Esse design critique pessoal, um, um, Uh, já tinham essa cultura mas o remoto ele vem com um monte de desafios né? inclusive uhum. dá algum feedback eu vi aí que vocês colocaram o, o mural de elogios que eu acho que dá aquela energia muito boa uhum. uh, não fica aquela coisa não é pessoal a gente está crescendo junto é um ambiente seguro mas eu estou muito curiosa para saber como é que foi esse design que tinha de remoto Fala pra
2: nós. Então, já começou direto no remoto, a gente não fazia antes. Inclusive, a equipe começou a crescer muito mais depois da pandemia, quando a gente já estava em pandemia. Nessa época, eu atuava como UX lead na empresa. E uma dica que eu dou para fazer isso, comunicação. Eu sei que parece um clichêzão, mas é isso. As pessoas precisam se sentir muito parceiras, entende? As pessoas precisam sentir que são que fazem parte de um time real. Então, cara, eu conversava com as pessoas uh, de manhã, de tarde, de noite, sobre qualquer outro assunto também que não seja profissional. Então, a parte de dar o feedback se torna muito mais fácil quando tu já não é mais um estranho, sabe? Eu acho que tem muito isso. Essa parte da timidez, da vergonha também o nível das pessoas também tipo não é a mesma coisa falar com uma pessoa que é que tem um nível sênior uma pessoa que é júnior para o pessoal que é mais júnior exige um empenho maior porque antes tu estava sentado do lado dessa pessoa e ficava ali o tempo todo ajudando ela põe mais para esquerda põe mais para direita a perspectiva tá errada e, agora, e nesse momento, corta isso. Virou, vamos falar, vamos falar. Compartilha a tua tela aí, sabe? Essa coisa de ficar ali só no chat ó, e esperar para ver só lá no final que tá tudo errado ou que precisamos modificar um monte de coisa, não espera. Vamos conversar. Eu acredito numa liderança que pega junto com as pessoas. Então, no momento que as pessoas... Elas percebem que tu tá ali junto com elas para ajudar a evoluir o trabalho delas e que é por elas, não é por uma empresa, por um projeto, não é por elas, é para evoluir o trabalho delas. Tudo se qualquer coisa se torna mais fácil, sabe? Eu acho que eu acho que tem muito disso. E o design critique. Acabou sendo mais um momento para a gente trocar essa ideia. Mas a gente já tinha na nossa rotina trocar ideias o tempo todo, sabe? Estar próximo nos projetos. Eu acho que exigiu muita, muita proximidade. E eu acredito até que fiquei mais próxima das pessoas uh, nesse momento do que poderia ter ficado antes, sabe? Porque a gente se un... as pessoas se unem na dificuldade. Então tem, é que, tem que pensar, tem que pensar dessa forma, assim, sabe? Eu acho que esse deixa para depois, não, estou com dificuldade aqui, meu, compartilha a tela, só vou sair dessa reunião, já vou, eu falo contigo, sabe? Não pode, fala quem pode. Eu acho que a Bruna é sênior, ela pode te ajudar. Eu acho, então sempre dá um caminho, dá uma direção, e aí o time começa a ter uma liga muito forte. Eles, eles mesmos começam a se ajudar. Quando vê, as pessoas não precisam mais de ti. As soluções surgiram, sabe? Então, essa é a parte legal, assim. Mas é um desafio, porque exige mais. Exige mais mais tempo, assim.
3: Mais dedicação. Sim, eu acho que tem a ver também com o quanto o time está adaptado, sabe? Porque se o teu time está adaptado já a fazer as cerimônias... É, remoto e já tem essa união, assim, que a Sibéria falou, que o nosso time tinha muito, uh, vai fluir, sabe? Então, assim, se não tem, é uma oportunidade para começar a ter, né? Porque a gente tinha muito essa cultura de compartilhar uhum. a tela, como a Sibéria falou, de conversar, de se ajudar. Então, foi só mais uma coisa para acrescentar. Né? <risos> e tem uma
2: questão também que eu acho que agora o, o tipo de profissional mudou com a pandemia, mudou totalmente. As pessoas se ligaram que uh, elas podem trabalhar uh, remoto, da onde elas quiserem. Então, se eu trabalhava, sei lá, numa cidade grande, enfim, agora eu quero me mudar para uma praia para ter mais qualidade de vida e eu quero conseguir com a minha vida trabalhando normal. E a gente vai ter que se adaptar a isso. Então, se antes... Que bom que a gente tem ferramentas agora para poder fazer isso, sabe? E eu acho que a qualidade de vida das pessoas vai melhorar, as pessoas vão se sentir melhores também para trabalhar, por estar num ambiente que elas se sentem confortáveis. Então, eu acho que, que não, as pessoas não ficam tão distantes assim. Dependendo, elas ficam até mais
4: próximas, sabe? Em times com poucos designers, como... Um ou dois profissionais... É, com um ou dois profissionais, acredito que foi isso que a pessoa escreveu. Uhum. O design critique precisa ser obrigatoriamente com profissionais de design?
2: Eu acredito, eu acredito que sim, tá? É uma cerimônia de design. Se não, o que, que acontece? Eu já trabalhei em empresas que eu era a única. E o que, que acontece, Então tu vai pedir opinião para outras pessoas. Lembrando que a gente sempre trabalha com o que a gente tem. Então, tu vai fazer um design critique, talvez não dessa forma como a cerimônia pede, mas tu vai pedir sugestões, opiniões, talvez tu não acate tudo, porque se a pessoa não é da área, talvez ela não tenha entendimento do que tu queria passar naquele momento, sabe? Então, eu acho que é necessário. Tu não vai deixar de fazer, pedir uma opinião por conta disso, porque não tem mais designers na tua volta. Tu vai forçar isso acontecer, porque o designer ele precisa muito da troca. Então, quando eu estava sozinha, eu, eu enchia o saco de desenvolvedores, <risos> eu ia lá o pessoal de negócio, e às vezes eu voltava sem nada, porque as opiniões, <risos> porque as opiniões não tinham rolado muito. Mas, sempre sempre fazer com que isso aconteça a gente necessita dessa troca sabe
3: sim até a gente falou comentou né que a gente como designer a gente tem que se forçar a dar uma opinião embasada né então imagina tu pedir uma opinião para uma pessoa que não é da área é mais difícil essa pessoa dar uma opinião embasada que tu mesmo vai levar em conta depois para aplicar né
4: existem outros momentos que o designer critique pode ser aplicado além da etapa final
2: Claro, ele pode ser, ele não precisa ser aplicado só no, no final, ele pode ser aplicado no teu processo, no processo, ó, não terminei, mas eu preciso, é o processo que tu empacar, sabe, tipo, não finalizei, preciso de opiniões, preciso trocar ideias sobre isso, e às vezes eu não, não acho nem que assim tu tenha empacado, tu só precisa realmente dessa troca do feedback, sabe, normalmente quando a gente é muito próximo de alguém até na equipe, a gente naturalmente já manda, ó, oh, me diz o que que tu acha desse link aqui que eu fiz e tal. Então, é, tem que surgir com essa naturalidade, tá? Tu pode passar na fila do Design Critique quantas vezes for necessário, porque as pessoas também vão prestar atenção na evolução do teu projeto. Isso é legal. Não sei se tu quer falar alguma coisa também, Bruna.
3: É bem como a Sibeli falou, quando tu tá lá, bom, presencialmente mais ainda, eu acho, né? Mas quando tu tá lá, é, fazendo alguma coisa e tu sente aquele momento de mostrar para alguém para ver se é aquilo, né? É isso aí, tu não precisa ter alguma coisa concluída. No momento que tu quiser mostrar para o time para ter uma opinião, é esse momento, assim, não
4: tem. A próxima então é da Ana Gouveia. Já tiveram experiência de design critique com alguma pessoa cega? As ferramentas como Figma e Miro não são acessíveis. E aí ela disse ter ficado curiosa com as, as possíveis soluções além do olho amigo.
2: Então, respondendo à tua pergunta, infelizmente não tive, tá? Infelizmente não tive. E aí vou ficar te devendo essas informações, mas ainda não tive essa oportunidade. Bruna, não eu, sei tá... se tu...
3: Não, eu também não, mas eu fiquei pensando, né, realmente... Uma das coisas que, que eu imagino que daria para fazer é colocar o facilitador como responsável de fazer essa mediação, né? Uh, seria uma solução, porque, assim, quando a gente está rolando né a cerimônia, uh, o facilitador ele vai ler cada post-it, né? E ele vai para a pessoa que escreveu poder falar mais sobre aquilo e o time poder acrescentar alguma coisa sobre aquele tópico que foi abordado no post-it, então tem esse momento, só que talvez o facilitador precisasse ter esse momento também com essa pessoa para ela passar os feedbacks dela, né, e o facilitador colocar, seria uma solução, imagino, né.
4: Ah, bom, tá, vou abrir agora para o Daniel Dias, que quer fazer a pergunta aí, pode falar, cara.
0: Olá, pessoal, boa noite, tudo certo, parabéns, meninas, pela apresentação. Eu só tenho uma pergunta aqui que eu anotei que eu aqui, seria da parte da comunidade técnica achei interessante que vocês falaram ali uhum. né? então fiquei bem curioso ali para saber um pouquinho mais o que, que seria esse board técnico se é o ex junto com os devs a gente uhum. também já impl já implanta essa técnica de só que não com esse nome né dentro do nosso uhum. ex também uhum. então achei bem interessante
2: cada empresa na verdade tem um nome <risos> eu já vi já prestei atenção nisso e foi visto que cada uma dá um nome para para essa comunidade no caso mas o que que acontece a comunidade técnica que nós tínhamos que a empresa ainda tem no caso mas eu e a bruna eu falo no, no passado porque era quando eu e a bruna a gente trabalhava junto tá ela vem com o intuito de espalhar conhecimento e não só para o time de, de designers uh, para o comercial para os devs para todo mundo que quiser participar. Então, o que que acontece? Eu tô lá nos meus processos, uh, trabalhando nos projetos, eu, a gente está ali junto com o um time, a gente faz o design critique, só que as dúvidas, elas vão surgindo durante todo esse meio tempo, né? Durante o projeto, dura, sobre processo, sobre como que a gente se comunica, sobre acessibilidade. Então, vão acontecendo esses temas naturalmente. E a gente vai percebendo também que tem alguns temas que são novos, porque a tecnologia está sempre mudando e a gente tem que estar tá sempre correndo atrás disso. Então a gente tem lá na a gente tinha na empresa a parte da comunidade técnica. Todo mundo tem a sua comunidade, os desenvolvedores tinham as deles, time, os outros times tinham também, times de produto, e a gente com a parte de UX. Então a gente fazer uma pauta, tipo, desses tópicos, desses temas, que a gente tem dificuldade, principalmente os temas que a gente não é especialista, que a gente não trabalha diariamente, porque às vezes atendendo alguns clientes a gente não consegue aplicar, né? Isso é uma verdade dura de engolir, mas acontece. <risos> então, porque o mundo perfeito não existe. Então, para a gente, mesmo assim, a gente precisa ter ferramentas para evoluir, porque em algum outro momento vai surgir a oportunidade de tu aplicar e tu precisa ter o conhecimento. Então, a comunidade técnica a gente fazia uma pauta, ela, ela acontecia também quinzenal e ali cada reunião de comunidade técnica alguém apresentava um tema. Então, para o UX isso é muito importante. Porque muitas pessoas, até dentro da empresa, às vezes a empresa vai crescendo muito e pessoas lá da ponta não enxergam, tipo, o que, que é experiência, o que, que é UX, o que, que os designers fazem, sabe? Então, a comunidade técnica, ela nasceu para unificar, unir esse conhecimento, sabe? Todo mundo estar no mesmo, no mesmo nível. Então, era aberto para todos da empresa que quisessem participar. Então muitas dificuldades que a gente vê no, no design critique a gente passava para lá, para que isso seja mais discutido lá. Ó, oh, a gente tem um erro de processo aqui. Vamos pesquisar sobre isso. Vamos levar para a comunidade técnica para a gente discutir melhor. E aí lá todo mundo era aberto para todo mundo discutir. Então o time de desenvolvimento estava presente também para saber se o que a gente também estava pensando era possível, né? E aí era o um momento de conversar com todas as outras áreas que muitas vezes isso não acontece. Mas, basicamente, era assim.
3: <risos> a gente teve experiências bem legais, assim. Tipo, de, eu lembro de uma específica de uma comunidade técnica que o tema era entrevista com o usuário. Então, uh, acho que teve um pessoal do QA que foi. E, porque eles queriam saber como é que era. E queriam entender que etapa era essa, o que a gente fazia, sabe? Então, abre a, assim, a cabeça tanto a gente e para a comunidade técnica do do front-end, por, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem que ter contato, a gente tem que entender, tanto para eles virem na nossa, então a gente chegou a fazer uh, um boardzinho no Miro com tópicos que a gente achou que seria útil de levar para a comunidade técnica, e aí quem se sentisse à vontade de pegar aquele tópico para estudar e, e preparar uma apresentação para o grupo, colocava o um nomezinho ali para para trazer, então funcionou, funcionou legal.
4: Bom, pessoal, dando continuidade aqui, o Adresson Luz, e se eu tiver falado o nome errado, pode abrir aí o microfone à vontade. É, ele comenta, tinha muita curiosidade sobre o que acontecia durante o critique, que acho que ele é piou e aí ele não participava. <risos> <risos> Aí ele comenta que lembrou um pouco as cerimônias de review e retrô. E aí ele perguntou se tem alguma relação com metodologias ágeis.
1: Bom, ah, então deixa, de, deixaram <risos> ele entrar, então. Deixaram <risos>
4: Agora ele está aqui, né?
1: Quem deixou ele entrar?
4: <risos> Lê, tem que botar um critério ali na hora da inscrição. Não pode pior.
2: Bom ele não está dentro do, do processo ágil. assim. O processo ágil é muito voltado para desenvolvimento. Mas o que, que acontece lá no PagSeguro, co, como que a gente faz, Aderson? <risos> como que a gente faz? Antes de ter finalizado, ter entregue para o P.O., ter dito assim, ó, finalizei, acabou, vamos validar, uh, passa pelo Design Critique para que... Os designers olhem e verifiquem se uh, o design system está consistente, está sendo bem utilizado, se essa é a comunicação, se os textos fazem sentido, se a, na a navegação faz sentido com os produtos que já existem. É mais para manter o produto consistente. Então, antes dessa entrega final, os designers passam muitas vezes pelo design critique durante a a as, as sprints, por exemplo. Para poder bater um martelo com, uh, com a galera que, que é da área, que sabe, e também para ter argumentos, para quando o Piou chegar e falar, ah, por que, que a gente não faz de tal forma? Tu coletar esses argumentos, essas justificativas, que até o grupo vai te ajudar a ter, para te defender com relação aos desenvolvedores, com o Piou e exercitar isso.
4: É, o Rafael Oliveira fez a última pergunta. Qual é uma boa recorrência para realizar um design critique? É uma dúvida minha também.
2: Então, uma vez por semana, eu acredito que seja o ideal. Só que depende muito como que é. Por isso que precisa ser analisado muito o contexto. Lá no nosso contexto, a gente fazia quinzenal. Por quê? Porque nós tínhamos cada pessoa alocada num projeto muito diferente. Então, pensa, num projeto muito diferente, tu tem N reuniões, a agenda dessas pessoas precisava conciliar e para fechar, na nossa realidade, ele foi feito quinzenal. Hoje no PagSeguro, por exemplo, a gente, eu trabalho com produto. Então, lá nós temos uh, vários produtos, tipo, a gente tem o aplicativo, a gente tem o site, a gente tem as, as maquininhas, os terminais. Então, o design critique, ele é dividido por produtos que nós temos, sabe? Então, a gente tem um design critique de app, um design critique de site. Então, para poder dividir mais esses grupos. São feitos duas vezes por semana. Porque são, uh, é um grupo muito maior de pessoas. Então, tem que verificar quantas pessoas que tem, qual a necessidade que tem, quais os assuntos que, uh, que vão ser tratados, se dá para dividir de alguma forma. Por isso que é importante analisar o contexto. Volto para o contexto do time e ver o quanto o que seria o ideal, mas o quanto consegue abraçar, sabe? Eu acho que o quanto consegue abraçar já vai de primeira nisso para depois ir evoluindo.
5: Uh, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tô, eu, eu, antes de, de, de ter visto o treinamento, eu estava já com, estudando para fazer um design critique com, com o time onde eu estou. E até o pessoal está participando aqui em algum lugar. E eu já tinha até montado um board no Miro, já estava com várias ideias e tal. E aí a, a Lídia, que está aqui ouvindo a gente, me mandou o, o, esse, esse treinamento de vocês. Eu disse: meu Deus, caiu perfeito então vamos que resolvi vir aqui antes para fazer e eu tenho uma dúvida sobre engajamento assim vocês acham uhum. que como é que é o início desse trabalho que vocês têm alguma dica de pra engajar as pessoas a participarem a trazerem mesmo seus materiais seus trabalhos seus problemas uhum. para dentro de um, de um design critique assim para engajar o pessoal a trazer realmente o seu material sabe eu tenho um uhum. pouco de receio de tá vou fazer o design critique e aí ninguém traz nada e aí eu fico só eu no design critique né então, essa é uma, <risos> uma dúvida que eu, que eu tenho, assim, tipo, normalmente rola legal, o pessoal costuma participar mesmo.
2: Uhum. Tá, assim, às vezes que, que a gente fez, a gente não teve problemas quanto a isso. Mas uhum. uma dica que eu dou, que eu sempre fiz dessa forma, assim, ó. Uh, no momento que, quando eu estava trabalhando como, nessa experiência como lead, eu pensava assim, ó, eu tenho que ir primeiro, depois os outros vêm. Então, uh, vai primeiro, <risos> era o que eu diria, vai primeiro, porque as pessoas vão ver como que, como que tu vai fazer, vão ver que é simples, que não tem nada demais, elas vão ver que, tipo, que uh, est estão num ambiente seguro. Eu acho que isso é o mais importante que elas têm que entender, que erros todo mundo comete no, na própria apresentação, às vezes a gente apresenta um, um protótipo e a gente olha assim, putz, isso aqui não era pra estar aqui. Galera, ó, desculpa, isso aqui não era para estar aqui, desconsiderem. Isso acontece, tipo, tem que... De... Antes de começar, uh, é sempre bom deixar as pessoas confortáveis e avisar de todas essas coisas que vão acontecer. Ó, os erros, eles vão acontecer, uh, algumas coisas vão se passar, a gente não vai acertar de primeira... Mas, uh, e pede dicas também, sabe? Eu acho que a primeira, uh, acho que o maior conselho que eu posso dar é, começa primeiro, pede os feedbacks primeiro, escuta os feedbacks, uh, eles vão ver que não tem nada demais em dar e receber feedbacks até construir essa comunicação. Porque não adianta, eu não sei como é que é a tua realidade, tá? Mas é o conselho que, 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 eu, que eu tô dando, que eu vejo assim. Então, qualquer iniciativa, se tu é lead, se tu tá na frente, quer tomar iniciativa, faça. Faça primeiro. os outros verem que, meu, se tu errar, tu não morreu. Tu, tu errou, tu recebeu a crítica e tá tudo bem. E aí os outros vão olhar assim, ó, olha, o fulano não morreu, tá tudo bem, eu vou fazer também, <risos> sabe? <risos> então, uh, tem que perder uh, o medo, assim, nesse, nesse sentido. Tem que também, assim, talvez, se as pessoas te perguntarem muitas coisas por fora, do tipo, ah, preciso de uma opinião aqui, preciso de uma opinião ali, tu também pode dizer, ó, oh, a gente vai ter, como a gente tem bastante gente já no time, a gente precisa de um momento para fazer isso, para dar e receber opinião. Parece tipo, assim falando parece muito simples, parece bobagem, mas não é, porque quando tu vai ver ali no fim do dia, tu passou a tarde entrando e saindo de reunião dando feedback. Então marca logo na agenda <risos> um momento para fazer isso que vai ser muito mais efetivo, sabe? As coisas vão correr mais rápido. Se tem um pessoal mais fechado, é, é com o tempo, assim, sabe? A equipe precisa ter uma comunicação que não seja só. Eu, eu penso muito nisso, que assim, a equipe não pode ter uma comunicação que seja só nas cerimônias, só na daily, só nesses momentos. Precisa existir um momento de descontração sabe, a gente desopilar, para falar bobagem entre a equipe, porque daí as pessoas elas vão interagindo, eu acho que todo mundo, qualquer pessoa, o que, uh, o que, a, o que as pessoas mais querem é, é serem aceitas num grupo, sabe, eu acho que todo mundo no fundo quer só ser aceito, então se tiver esse momento de descontração, de conversa, de brincadeira, quando for a hora de falar sério, as pessoas vão focar em falar sério também, só que elas vão estar tá mais tranquilas, porque eu sei que fulano não vai me julgar pelo meu trabalho, sabe? Ele tá me ajudando. Então, é diferente. Tem que deixar claro de que não é um julgamento, é uma ajuda, sabe? A gente está aqui para se ajudar. E vai na frente. E aí tu vai ver que os outros vão, vão te acompanhando, sabe?
3: Uma coisa que a gente fez no início, né, também, Sibeli, que a gente, para começar, né, e o pessoal é, criar esse ritmo, a gente colocou, como cada um tava num projeto, a gente não fez, assim, várias apresentações no mesmo dia, uhum. tá? Cada dia uma pessoa apresentava. Então, a gente já criou ali uma ordem de quem seria o próximo. Uhum. Não que a gente ia estar tá obrigando a pessoa, tá? <risos> Só que assim. É, já de, dando a vez para a pessoa apresentar alguma coisa sabe e aí uh, no início podia, a gente apresentava de tudo assim por exemplo uh, coisa? a organização do arquivo do Figma uh, que era totalmente diferente uh, na empresa que a pessoa estava alocada ali no produto que a pessoa estava alocado o design system que era super completo então a pessoa apresentou aquilo sabe é, que isso já vai acostumando a gente a ter essa rotina de ir lá e mostrar, entendeu? E que falar, e apresentar.
2: Falar. Né? É. Então, vai
3: apresentando qualquer
2: coisa. Tu não precisa, isso é bom ponto, tu não precisa ter uma coisa super completa, finalizada, um protótipo. Ou... Gente, eu, eu descobri uma forma melhor de organizar as demandas, de, uh, as histórias, as sprints dentro do Figma. Qualquer coisa porque qualquer coisa vira um processo. Para mim, qualquer coisa vira um padrão que pode ser seguido, porque isso faz a gente perder menos tempo depois. Então, uh, por exemplo, nessa questão de organização do Figma, se todo mundo organizar o Figma da mesma forma, seguir um padrão, e uh, quando tipo tiver um novo designer no time, ele já vai saber que existe um padrão e que é de tal forma que ele se age. Então, se tu for pensar, tudo tem uma continuidade pode ser trocada ideia, pode ser falado no design critique, não precisa ser uh, uma coisa estupenda, assim. Pode ser um detalhe que faça a diferença, sabe?
4: Tem mais uma aqui, eu prometo, mais uma só. Só uma. Tá. É... Ela veio pelo Form, então não sei qual que é o dono dela, mas a pessoa trouxe outras perspectivas. Ter profissionais de outras áreas participando não aumenta a visão sobre o produto?
2: Tem outras cerimônias que tu pode fazer isso, sabe? Tu pode ter outras cerimônias para fazer isso, tu pode ter aí na tua empresa, tipo, comunidade técnica, como eu falei aqui, mas tu pode dar um outro nome. Tu pode mostrar, fazer um refinamento com o teu time antes de, antes de ter um, sei lá, ter uma sprint finalizada, um processo inteiro finalizado, reúne a tua equipe, reúne o PO, reúne alguns designers reúne desenvolvedores e faz essa essa troca, esse momento, porque daí vocês vão estar tá mais voltados ao que tu quer saber, tipo, ali com relação ao resto, tipo, negócio, desenvolvimento e tudo mais. Mas o design critique específico, ali, esse momento, é muito importante que ele seja só de designers, porque ele fortalece o time de UX, sabe? Então ele é uma cerimônia muito própria só para os designers trocarem ideias. E evoluírem entre entre si o que não impede de ter um outro momento para falar uh, com as outras áreas e trocar esse conhecimento. uma coisa não exclui a outra são só momentos diferentes lá no
3: no time que eu estou alocada agora lá na na rainer né tem já o que eles chamam de design studio né que é uh, um design critique com as outras pessoas do time. <risos> Só que daí é num momento diferente, tu vai ter, depois de tu já ter feito aquilo, tu tu vai levar para ter a opinião do pessoal. A gente trabalha bastante lá com cocriação, mas daí depois desse primeiro momento que o designer foi lá e baixou a cabeça e fez a tela, levar para o time e ouvir sim, eu acho super válido. Só que, como a Sibeli falou, são duas cerimônias diferentes, né? Mas eu acho muito bom ter, sim.
1: Bruna Sibelli novamente parabéns pela palestra muito, muito conteúdo muito rico foi claro, foi acessível muito didático e claro, né, muito obrigada por estarem aqui compartilhando conhecimento com a comunidade
0: Antes de encerrar este episódio temos alguns recadinhos finais Primeiro, queremos agradecer a você, nosso ouvinte por ter ficado até aqui e ter aproveitado o conteúdo da nossa iox Talk. Para ficar por dentro de novos episódios e dos nossos eventos mensais, siga a gente no Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Basta pesquisar por arroba Somos Geeks, que vai nos achar facinho. E se você quiser saber mais sobre a nossa patrocinadora A Temporal, basta pesquisar atemporal.cc. Novamente, ficamos felizes de ter tido você aqui nesse episódio. Bom, até a próxima em Stalk, aqui no podcast do Gates.